0: Too Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 5, Folge 5, Content Discussion. Wir sind verwirrt von Kernenergie. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Ja, äh, der Titel ist ja schon relativ äh, aussags, aussagekräftig ähm, und wir haben vor der Folge einmal ganz, ganz kurz drüber geredet. Wie gesagt, unsere Idee war ja eigentlich, dass wir die Folge ein wenig mehr in die Physik von Kernfusion und Kernspaltung äh, reingehen, ein bisschen mehr in Deep Dive da rein machen und äh, so weit, so gut. Äh, Ich habe mich dazu jetzt auch schon die letzten Tage sehr, sehr viel informiert, Ähm, aber da ist jetzt so eine kleine Hürde bei aufgekommen und zwar Ich habe mich viel Zeit von meiner Freizeit schon äh, auch über Kernfusion informiert und auch verschiedenste Technologien, also die äh, die die oberflächlichen Details, sage ich mal, sprich ähm, was ein Tokamak ist, äh, diese ganzen großen Breakthroughs, ja Deutsch ist, äh, ich sage schon Deutsch, aber es ist ja eigentlich Englisch, die ganzen großen Breakthroughs, wer es letztes Jahr auch mitbekommen hat mit der ICF. Technologie. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen, aber ähm, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen dafür schon immer interessiert und jetzt bin ich die letzten Tage aber mal richtig tief ins Thema reingegangen und habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nichts so wirklich verstehe. Ähm, und deswegen wird es in Thematik Kernfusion auch ein bisschen enttäuschend von meiner Seite sein, ähm, aber ich möchte da lieber ehrlich upfront sein gegenüber unserer Zuschauerschaft, Zuhörerschaft und auch gegenüber dir, äh, mein lieber Tim, Und dann lieber auf ein paar gute Quellen verweisen, weil ich habe tatsächlich ein bisschen was gefunden, unter anderem von einem ähm, ehemaligen Kernphysiker, was heißt ehemaligen Kernphysiker, der das äh, in einer YouTube-Videoserie sehr ähm, interessant verpackt, (lacht) sagen wir mal. Das sind ungefähr eine Stunde Videomaterial, wo er darauf äh, auf die die simplen Details eingeht und selbst da verstehe ich nicht alles, ähm, sprich viel zu wenig eigentlich. Äh, aber das ist doch schon mal der, der, der freundliche Disclaimer voraus. Ähm, also wie gesagt, egal was ich, wir hier sagen, es ist es alles nicht mit 100% Gewähr. Und äh, bitte in die, in die Details, in die, in die Folgebeschreibung schauen für die tatsächlichen Quellen, um alles selber nachzulesen, anzuschauen. Ähm, und äh, ja, das ist zum Thema Kernfusion. Die, die Basics davon äh, besprechen wir trotzdem später noch. Tim, hast du denn vorab noch irgendwelche anderen Fragen oder irgendeinen anderen Disclaimer?
1: Äh, ich habe den Disclaimer, dass ich keine Ahnung habe. Also mein Wissen über Kernkraft hält sich in Grenzen, bis auf das, was wir so in anderen Folgen schon besprochen haben. Aber so den Deep Dive, den, den traue ich mir auch nicht zu, sage ich mal. Ich glaube, Kernspaltung ist noch ein bisschen besser verständlich als Kernfusion oder kann man das besser erklären. Aber sonst ist heute eine Folge, wo ich äh, zuhören und dumme Fragen stellen werde.
0: Ja, super. Ähm, Und ich glaube, später können wir auch einfach mal ein bisschen darüber diskutieren, über so ein paar andere Sachen, die ich mir jetzt noch notiert habe, weil ich es, glaube ich, auch einfach mal interessant fände, dann später ein bisschen meinungsbasierter darüber zu reden, aber äh, das sagen wir auch. Bis dahin erkläre ich jetzt, glaube ich, auch erstmal, was überhaupt Kernspaltung ist. Das habe ich mir auch erstmal aufgeschrieben als ersten Programmpunkt sozusagen für heute. Und äh, Kernspaltung ist ja grundsätzlich ein ja, physikalisches Prinzip, man hat einen Kern, äh, was ein Kern ist, ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr erklären ähm, und den teilt man und dabei kann es tatsächlich sein, dass man den in äh, zwei Kerne teilt, also in zwei neue Atomkerne und äh, dabei kann Energie freigesetzt werden, <lacht> aber es ist auch möglich, dass man eben äh, in drei Kerne teilt, ähm, Also das ist ist alles alles irgendwie ein ganz, ganz wildes Thema. Ähm, Grundsätzlich ist allerdings ganz wichtig, dass man das hauptsächlich bei äh, Nukliden beobachtet, die eben schwer genug sind. Und äh, um jetzt die Worte erstmal zu klären, ein Nuklid ist äh, grundsätzlich einfach nur eine Art von Atom. Ähm, Und es gibt verschiedene (lacht) Nuklidarten. Also es wird jetzt schon langsam wild. Wenn du mal irgendwie was nachhaken willst, dann sag einfach Bescheid. Ähm, Es gibt verschiedene Nuklidarten und äh, äh, da da sprechen wir unter anderem von Isotopen, Isotonen, Isobaren und Isomeren. Ähm, In die genaueren Details will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Ähm, Das Interessante für uns sind allerdings die Isotope, ähm, weil Isotope sind immer das gleiche Element bzw. der gleiche Atomkern. Wir haben nicht die gleiche Protonenzahl, Allerdings ändert sich die Neutronenzahl und äh, von der Protonenzahl ähm, ist abhängig, was für ein Element wir dort haben. Äh, Das ist jetzt beispielsweise das das Element Thorium, hat eine Protonenzahl von 90 ähm, und äh, Thorium sage ich jetzt so spezifisch, weil äh, Thorium so ungefähr die äh, Grundgrenze ist, ab wann man äh, Kernspaltung wirklich beobachten kann bei Nukliden sprich die, die Grenze, die jetzt hier in der Quelle gegeben ist, ist Thorium 232 ähm, und ab dieser, also diesem Atomgewicht und aufwärts ist äh, Atomspaltung überhaupt erstmal so grundsätzlich äh, ja, beobachtbar. Äh, Gibt es bisher irgendwelche Fragen deinerseits?
1: Also hier Nukleide. Wir hatten das gleich mal in der Folge mit der mit der Atomkraft. Mhm dass die Radionukleide, habe ich damals gesagt, eben das sind, was so strahlen. Das hängt schon damit zusammen, oder? Ja,
0: ja, genau. Darauf komme ich jetzt auch gleich noch ein, was da, was da eben die Differenzierung ist zwischen natürlichen Nukleiden bzw. stabilen Nukleiden und Radionukleiden, weil da ist auch ein tatsächlich ziemlich spannender Fakt. Ähm, genau, wie, wie Tim schon so schön gesagt hat, es gibt eine stabile Nukleide und Radionukleide. Äh, Radionukleide sind Nukleide, also Versionen von Atomen sozusagen, jetzt mal ganz äh, simpel gesagt, von, äh, also ja, diese Version von Atom, äh, die radioaktiv zerfallen. Ähm, und die normalen Nukleide, also stabile Nukleide, sind äh, Nukleide, die nicht zerfallen, sondern die halt einfach nur stabil bleiben. Allerdings... Jetzt kommt noch ein neuer Begriff ins Spiel, den vielleicht jeder noch aus dem Physikunterricht kennt, ähm, den ich aber auch gleich noch mal kurz erkläre, und zwar es ist es die Halbwertszeit. Äh, Tim, Halbwertszeit, sagt dir das noch was?
1: Ja, ganz dunkel, Halbwertszeit. Genau, also grundsätzlich. <lacht> ja, Halbwertszeit ist ja, ja. Äh, sprich.
0: Grundsätzlich, eine Halbwertszeit ist quasi die Zeit, in der sich die Menge eines, äh, eines Nukleids oder eines äh, Atombestands halbiert. Ähm war es jetzt richtig formuliert? Ich weiß nicht. Also du hast quasi einen Zeitraum von zehn Jahren. Du hast eine, du hast zehn Gramm von einem bestimmten Atom oder von von einem bestimmten Element so. Und äh, wenn die Halbwertszeit zehn Jahre ist, dann hast du nach diesen zehn Jahren nur noch fünf Gramm von diesem Element. Ich glaube, das war jetzt verständlich erklärt, oder? Genau. Ja, genau so ist es. Genau. Ähm, und es gibt eben auch äh, einige Sachen, <lacht> einige Beobachtungen, die in den letzten Jahren gemacht werden. Ähm, und zwar gibt es manche Nukleide, die ursprünglich als stabil anerkannt wurden, allerdings hat sich jetzt langsam rausgestellt, die sind gar nicht stabil, die haben allerdings einfach nur so eine lange Halbwertszeit, äh, dass man sie jetzt erst beobachten kann, dass die quasi zerfallen. Und ähm, Auf die ganzen genauen Zerfallsarten wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Es gibt nämlich tatsächlich auch noch verschiedene Zerfallsarten. ähm, Ganz grob gesagt für die Leute, die es wahrscheinlich auch noch aus dem Physikunterricht kennen. Ähm, Alpha, Beta-Minus, Beta-Plus und Gamma-Zerfall. Das sind jetzt so die großen vier, sage ich mal. Ähm, Ich habe mal hier keinen vergessen. Ich denke nicht. Genau. Ähm, Und jetzt kommt es zu dem tatsächlich recht witzigen Fact, der fast schon auf deinem Niveau ist mit Fun Facts, Tim. Und zwar, ähm, es gibt in der Natur, es gibt natürlich Naturnukleide von Atomen. Das heißt äh, Nukleide, die man in der Natur anfinden kann. Und, äh, und es gibt insgesamt 245 stabile Naturnukleide und 80 Radionukleide. Und äh, wir Menschen sind aber natürlich super da drin. Äh, an der Natur rumzuwerkeln und rumzuforschen. Und jetzt darfst du mal raten, wie viele künstliche Radionukleide wir erschaffen haben. Also wie gesagt, die Quote ist 245 Naturnukleide, die stabil sind, zu 80 natürlichen Radionukleiden. Sind die, sind die 200 irgendwas, sind die auch äh, ja, ja, natürlich? Die sind, die, das sind ja. die natürlichen Nukleide. Also das ist alles, was natürlich okay. vorkommt. Hm.
1: Naja, da der Mensch ja schon immer ein bisschen über die Stränge schlägt. Ich sag tausend.
0: Tausend, äh, tatsächlich fast knapp daneben. Fast knapp daneben. Oh. Äh, es sind 3000 Radionukleide, die wir ähm, ja, künstlich oh. erzeugen können. Oder Gar nicht so schlecht. Haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt wird es langsam interessant und tatsächlich auch irgendwie ein bisschen noch absurder. Und zwar, wir haben ja schon gesagt, es gibt ja... Ähm, ja, Kernfus- äh, Ker- Kernspaltung. Das heißt, wir wollen hier Kerne haben und wir zerspalten die und ähm, ja, das ist an sich ein relativ simpler Prozess. Man kann sich vorstellen, du hast einen Ball an Protonen, Neutronen und Elektronen, bisschen, die Elektronen soßen da irgendwo rum, du hast deinen Ball an Protonen und Neutronen und äh, der spaltet auseinander und dabei äh, wird energiefrei und ähm, dann hast du zwei neue Kerne und die Gesamt- das Gesamtgewicht dieser beiden Kerne bleibt allerdings gleich. Ich glaube, das ist logisch, weil es geht ja nichts verloren, aber es entsteht auch nichts aus der Luft dazu. Ähm, So, dieses Grundprinzip ist ja ganz simpel. Und da kommen jetzt allerdings so ein paar andere Prinzipien ins Spiel, äh, die irgendwie ein bisschen abgespaced werden. Und äh, ich fange vielleicht mal bei dem äh, nicht ganz so absurden Prinzip an. Weil das, das Prinzip, was wir für Kernspaltung ähm, nutzen, wir Menschen, wir spalten ja fröhlich Kerne in einem äh, F- Kernreaktor, <lacht> wie der Name es schon so schön sagt, ähm, und dort machen wir das eben mit induzierter Spaltung. Bedeutet, wenn man einen Neutron auf einen Kern schießt, der eben schwer genug ist, dann ähm, ja, <lacht> dann wird dieser Kern angeregt und spaltet sich, äh, weil er eben eine bestimmtes, ein bestimmtes äh, Niveau überschreitet. Und ich habe mir das hier auch irgendwo aufgeschrieben, wenn ich den, äh, ich glaube, es war die, die, der Coulomb-Wall. Ähm ja. ja, genau, der Coulomb-Wall ist, ist ein Klassiker. Das, ist, das ist, es ist, es tut mir leid, wenn man das nicht ganz so leicht verfolgen kann. Ähm, aber es ist halt alles ein wenig absurd, das äh, simpel zu erklären, vor allem, wenn man nichts aufzeichnen kann. Das wäre jetzt eigentlich äh, sehr hilfreich für mich. Ähm, aber interessant wird es eben bei dieser neutroneninduzierten Spaltung, weil bei der Spaltung selber dann eben wieder Neutronen frei werden. Und die Neutronen, die dabei rumsausen, äh, können dann in einer Kettenreaktion quasi noch mehr äh, Neutronen. Ja, spalten, äh, noch mehr Kerne spalten. In der Praxis bedeutet das, du hast quasi ein Neutron, was du in so ein ähm, Radionukleid reingibst oder meistens sind es Radionukleide, weil die eben anfälliger sind für diese Spaltung ähm, und dann spaltet sich dieses Radionukleid. Du hast zwei neue Kerne und eben ein paar freie Elektro- äh, Neutronen. Diese freien Neutronen äh, treffen auf neue Radionukleidkerne und spalten die und so weiter und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ein...
1: Also, also, das heißt, wenn ich mir jetzt ein Kernkraftwerk vorstelle, wo Kerne gespalten werden, dann sind es immer Radionukleide, weil die anfälliger sind. Richtig? Für die, für was sind die jetzt, genau, weil du hast gesagt, es sind Radionukleide, die gespalten werden wodurch dann wieder neue Radionuklide Mhm. entstehen. Nee,
0: nee, die die Radionuklide haben wir vorher schon. ah. Also in der Realität sieht es so aus, wir benutzen ähm, angereichertes Uran-235 in Kernreaktoren und ähm, manchmal auch Plutonium-239, aber dazu kommen wir später noch. Und äh, dieses Uran-235 ist grundsätzlich äh, schon mal ein Radionukleid.
1: Ja, das das habe ich verstanden. Ich ich meinte nur dass dann wieder neue Radionuklide quasi entstehen, Kerne aus einem Radionuklid? Nee, nee, nee. nee. Ähm,
0: Oder? Das ist, ah, okay, ich ich glaube, ich weiß, was du meinst, diese diese Kerne, die entstehen bei der Spaltung selber. Ja, genau. Ähm, Uiuiui, also das hängt ganz von der der Spaltung selber ab. Ähm, (lacht) Es ist halt auch wieder immer so eine Sache von äh, Wahrscheinlichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass du immer, wenn du quasi, ein Neutron auf ein Radionukleid schießt, hundertprozentig weiß, wie es sich spaltet. Das ist tatsächlich <lacht> irgendwie absurd, aber das ist, das ist auch das was, ich, genau, das, ist das, was ich vorhin so <lacht> angesprochen hatte, warum das Ganze irgendwie immer absurder wird. Und da verbirgt sich noch ein bisschen was hinterm Vorhang, was ich alles noch irgendwie mal ansprechen möchte gleich. Ähm, genau, Aber wie gesagt, mm-hmm. es gibt eine Möglichkeit, dass quasi noch ein drittes Fragment entsteht. Das nennt sich dann ternäre Spaltung. Dieses dritte Fragment ist dann äh, maximal allerdings bei einer Massenzahl von 30, also ein sehr leichtes Fragment. Ähm, Und in beispielsweise Kernreaktoren (coughs) fallen häufig bei der Kernfusion, äh, nicht Kernfusion, Kernfission, wichtig, Fission heißt nicht Spaltung, äh, von Physio, glaube ich, ist es äh, lateinisch, oder Physio. Und in diesen Kernreaktoren, entsteht quasi als Nebenprodukt, sage ich mal, Plutonium 239 und 240. Und ähm, das wird dann auch wieder interessant, weil das kann man nutzen, rein theoretisch, auch wieder in Kernreaktoren. Allerdings ist es auch ein sehr äh, reaktionsfreudiges Element. (lacht) Ähm, Bedeutet, man kann es auch für Atomwaffen sehr gut nutzen. Und äh, Atomwaffen sind wir, glaube ich, alle... Geeint, dass das nichts Schönes ist. Ähm, auch wenn es physikalisch ehrlich gesagt sehr, sehr spannend ist. Und äh, dazu kommen wir gleich noch. Weil äh, das Ganze wäre natürlich nicht äh, spannend genug, wenn wir nicht noch ein bisschen Quantenmechanik reinbringen würden. <lacht> so, und ähm, wir waren jetzt bisher bei dieser neutroninduzierten Spaltung. Ich glaube, das hat man soweit verstanden. Willst du es nochmal kurz recappen, damit man vielleicht in deinen Worten. Ich habe es ähm, nicht verstanden.
1: <lacht> ich habe ich hab nicht verstanden. Also wenn ich jetzt, äh, also also, ich stelle mir halt vor, dass wenn ich einen Kern spalte, dann stelle ich mir vor, ich ja. habe so einen Kern, ja, ja so genau. ein Radionukleid. So, ich habe schon mal nicht verstanden, warum ist der Radionukleid anfälliger zur Spaltung als ein anderer Kern, was du gesagt hast. Also warum, warum nimmt man die her zur Spaltung?
0: Ähm, weil man erst ab einer bestimmten Schwere quasi diese Spaltung wirklich... Äh Realistisch beobachten kann ich, ich, denke, das liegt dann einfach an der Stabilität. Also, ich, ich kann dir jetzt nicht 100 Prozent äh, darauf geben, weil dazu habe ich tatsächlich nichts gelesen, warum genau jetzt die das dort funktioniert. Ich weiß nur, dass eben ab einer gewissen Schwere erst diese Nuklide ähm, reagieren, äh, beziehungsweise sich entspannen mhm.
1: Und dann, ja. okay, und dann habe ich stelle ich mir quasi so einen ja. Kern vor, ja. Und da schieße ich dann ein Neutrino drauf. Neutron. So, Feuer? Ja. Achso, Neutron. Okay. Neutron schieße ich drauf und dann.
0: Neutrino ist nochmal was anderes. Also, das ist.
1: Ja, ja. Es <lacht> ist so. Es ist so confusing. Und da schießt du ein Neutron drauf und dann spaltet sich der Kern in ein, zwei, mehrere, also mindestens zwei andere Kerne, oder? Und neue Kerne.
0: Genau, genau. Wo genau. aber nicht... Manchmal gen- auch drei.
1: Manchmal auch drei und das ist dann diese Ter-irgendwas, was du gesagt hast. Ternäre Spaltung. Ternärung, Ternäre Spaltung. Das bedeutet, man weiß aber nicht, wie ich es jetzt verstanden habe, mit Sicherheit, dass es dann wieder ein Radionukleid ist, sondern es kann halt auch was anderes sein. Man weiß es nicht. Hier ist es halt, es wird dann halt einfach gespalten in, in zwei oder drei Teile.
0: Genau, genau. Und äh, ich habe übrigens mich gerade in meinen Notizen selber noch versehen. Diese coulombsche, dieser coulomb wall wird erst bei Kernfusion relevant. Nur noch mal kurzer Disclaimer, darüber sprechen wir später. Ähm, aber genau, du hast quasi, du musst um die Bindungsenergie, also du hast ja, okay, nochmal bei Null angefangen, du hast einen Kern. So. Ja. Ähm, und der Kern wird natürlich von Bindungsenergie und äh, ganz wilden Kräften zusammengehalten. Und äh, du möchtest natürlich diese Energie irgendwie überwinden, um den Kern zu spalten, damit dabei Neutronen frei werden, die viel Energie in sich tragen und schnell sind. Und ähm, genau. Entsprechend musst du diese Bindungsenergie überwinden. Und das machst du, indem du einen Neutron hinzugibst. Oder dieses Neutron schießt du da drauf, dann trifft das Neutron auf den Kern. Die Bindungsenergie wird äh, überwunden und die kinetische Energie von diesem (lacht) Neutronen äh, sorgt dann im Endeffekt dafür, dass die, die, dieser Kern sich spaltet. Dabei werden äh, nochmal Neutronen frei und eben zwei bis drei neue Atomkerne. Aha. So, das heißt, genau, genau, du bekommst am Ende raus zwei bis drei neue Atomkerne plus Energie, Wärmeenergie und äh,
1: ja, das, Neutronen. Das heißt, ich benutze eigentlich die frei gewordene Bindungsenergie aus diesem Kern. Die dann frei wird zur Energiegewinnung, oder? Weil die Bindungsenergie ja, ist ja dann.
0: Ja, nein. <lacht> also ja, unter anderem unter anderem die Bindungsenergie, unter anderem aber auch so, so meinem Verständnis zufolge jetzt diese Neutronen, die aber dabei frei werden. Weil es gibt, es hängt eben auch ab, welche Atome du spaltest. Also das ist alles.
1: Nicht so einfach. Aus gutem Grund eine Wissenschaft. Ja, aber so grob, glaube ich, habe ich jetzt verstanden, wie dieser eine Case
0: funktioniert. Okay, super. Ähm. Weil das ist jetzt ja natürlich nur die neutroneninduzierte Spaltung und auch da gibt es natürlich wieder die einen und die anderen Sachen. Na klar, warum auch nicht. Ähm, aber auch das, auch das Grundprinzip, dass du quasi eine Kettenreaktion bekommst, sobald du äh, anfängst ein paar Atome in, einem, in einer Menge zu spalten, dass dann quasi die frei Neutronen die Spaltung weiterführen, richtig? Das versteht man auch.
1: Ja, das versteht man.
0: Sehr gut. Genau, und ähm, dabei bekommst du natürlich, wie gesagt, diese ganzen Resultate, diese anderen Elemente raus. Und es kann auch sein, dass es quasi dann Kettenreaktionen gibt, so mein Verständnis. Das heißt, du du fängst mit einer Spaltung an und die ähm, Isotope, die dabei entstehen, äh, spalten sich dann gegenseitig oder keine Ahnung. Also alles auch noch mal ein bisschen absurder, aber neutroneninduzierte Spaltung wäre jetzt ja alles gut und schön, das kann man ja irgendwie kontrollieren. Es gibt allerdings noch so ein anderes Prinzip und das nennt sich Spontanspaltung. Und äh, Spontanspaltung, ähm, Quantenphysik, ganz simpel gesagt, äh, Easy. ich probier's mal, ich probier's mal. Ähm, so, über Quantenphysik haben wir ja schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, willst du mal kurz so dein <lacht> Knowledge einmal zu Quantenphysik noch zusammenfassen? Also,
1: also ich, was ich zu Quantenmechanik und Quantenphysik weiß, ist, dass quasi, da geht es ja wirklich um die aller, aller, aller kleinste Ebene von Interaktionen zwischen irgendwas. Ja, und ja. das heißt quasi, das ist so die, die, die aller unterste, allerkleinste Ebene und soweit ich das auch von von Harald Lesch gelernt habe, alles ist Quantenphysik und alles ist irgendwo Mhm. Quantenmechanik Mhm. und ähm, es ist einfach diese kleinste Form von Wechselwirkungen. Und da gibt es ganz, ganz wilde Sachen. Ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, aber Up- und Down-Geschichten gibt es da und Spins und sowas. Also ganz ja, wild. Da, da,
0: das, das ist aber tatsächlich heute mal gar nicht das Thema. Also das äh, erstmal Daumen hoch. Ja, alles ist irgendwie quantenmechanisch und alles ist irgendwie lost. <lacht> das <lacht> das ist halt wirklich so. Halt, ähm, <lacht> also Quantenphysik ist, wenn Realität Wahrscheinlichkeit wird. Ähm, das lasse ich mal kurz sagen. Versteht man davon irgendwas? Ich denke jetzt nicht. Also
1: was, wär, was ja, was man ja schon bei Quantenmechanik sagen muss, oder glaube ich, das ist ja auch so ein bisschen der, der Key, was du gerade gesagt hast, wenn man sich vorstellt, also was vielleicht heißt Realität wird Wahrscheinlichkeit, dass man ja bei der Quantenmechanik ist ja auch der Ding, der Ding wahrscheinlich, das Ding, dass du nicht weißt, ist es richtig oder falsch, ist es 0 oder 1, ist es da oder ist es nicht da. So, genau. dass, ein, dass der Zustand nicht definitiv 1 ist, sondern der Zustand ist, je nach Betrachtungsweise, ob du hinsiehst oder nicht, oder was du beobachtest und was nicht, ist der Zustand 1 oder 0. Und das ja. Teilchen halt, was war das nochmal? Da ist Licht ein. Licht, okay, ein, Licht ist ein Quantum. Genau.
0: Licht ist ein Quantum. So, also das heißt, es ist ein Teilchen und eine Welle. Zugleich. Genau, Teilchen ähm, und
1: Welle zugleich. Je nachdem, was man beobachtet. Und das ist doch einfach wild. Das ist doch komplex. Je nachdem, was man wie wild.
0: beobachtet, das ist ja auch noch das Ding. Wenn du es einfach ja. nur so beobachtest, dann fällt es sich meistens wie eine Welle. Wenn du allerdings einen Sensor dran tust, dann fällt es sich wie ein Teilchen. Ja, Logischerweise.
1: Das ist so krass. <lacht> ist so
0: krass. Ähm, ja, allerdings die ganzen super detaillierten Thematiken brauchen wir heute gar nicht. Wir reden nur Schade. über die ganz simplen ein ganz simples Konzept, und zwar den sogenannten Tunneleffekt. Und du hast gerade so schön gesagt, ja, es kann sein, wenn man nicht hinguckt, ist es ist 0 und 1 oder nicht 0 oder nicht 1 oder irgendwas dazwischen. Und laut dem Tunneleffekt kann es eben auch sein, dass es einfach irgendwo da drüber oder irgendwo da drunter ist. Also wie ich ja gerade schon erwähnt hatte, bei der Kernfission braucht man eben diese Potenzialbarriere, also wir brauchen eine bestimmte Energie um eben diese Bindungsenergie zu überwinden. Das hat man, glaube ich, schon verstanden, ne?
1: Das, ja, das hat man verstanden.
0: Genau, ähm, und es wär, Quantenphysik wäre ja nicht Quantenphysik, wenn Quantenphysik nicht sagen würde, ja, also eine Barriere gibt's, aber die ist ja nur relativ. <lacht> ähm, ah. Genau, im Endeffekt, dieser Tunneleffekt <lacht> bedeutet vor allem bei Radionukleiden, beziehungsweise eben bei Nukleiden ab einem bestimmten Gewicht, ähm, das ist, dass die Teilchen selber diese Potenzialbarriere eben äh, überwinden können, auch wenn es physikalisch gar nicht möglich ist. Also nach klassischer Physik zumindest. Ähm, Bedeutet, wir haben diese Barriere und irgendwann sagt einfach Quantenphysik, ja komm, jetzt spaltest du dich halt einfach, weil Physik, nö, muss nicht. Also jetzt, das ist sehr simplifiziert. Wer sich dazu was äh, informieren möchte, wir tun mal ein paar Links äh, zu dem Tunneleffekt auch in die Beschreibung. Ähm, Aber ich ich sehe mich absolut nicht in der Lage, das auch noch äh, erstens richtig und zweitens äh, veranschaulich zu erklären. Das überlasse ich dann Leuten, die es tatsächlich studieren, was ich leider nicht tue. Ähm, Auch wenn ich tatsächlich, es klingt so komisch, aber ich würde eigentlich echt gerne mal Physik studieren. Naja, vielleicht irgendwann in der Zukunft. (lacht) Hast du das denn verstanden? Also der Tunneleffekt? <lacht> ja. Frag
1: mich was? Was genau soll ich verstanden haben?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. W- ähm, nee, Wie hast du verstanden, was, was der Tunneleffekt bedeutet für unsere äh, Radionuklide? Mm-hmm.
1: Naja. Ich nehme, das, ich nehme das mal als nein. Also im Endeffekt bedeutet <lacht> ja, es, <lacht>
0: Es bedeutet im Endeffekt, ähm, ja, Teilchen können sich spontan spalten. Und äh, laut den Informationen, die ich hier vor mir habe, ist das wohl auch eine, äh, eine der Effekte, die beim Alpha-Zerfall irgendwas damit zu tun hat ähm, oder es dem sich irgendwie ähnelt. Ähm, und was es ist, was ist jetzt für uns praktisch bedeutet Wir können beispielsweise nicht einfach unbegrenzt große Brennstäbe bauen. Ähm, Ganz simpel gesagt, weil ab einem bestimmten Punkt wäre der Brennstab einfach so groß, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Spontanspaltung in dem Brennstab äh, zu hoch wäre, Und ähm, wenn man das dann nicht kühlt, dann würde diese diese Kettenreaktion, die wir vorher schon angesprochen hatten, also dass du quasi eine Spaltung beginnst und die sich dann weiter fortsetzt, weil außenrum ganz viel spaltbare Radionukleide sind und Neutronen einfach nur fröhlich durch die Gegend heizen, ähm, ja, im Endeffekt wird dann einfach bumm machen, so ganz simpel gesagt, weil extrem viel Energie sehr, sehr schnell frei werden würde. Und äh, für die Leute, die jetzt sich vorhin gewundert haben, warum ich meinte, eine Atombombe ist physikalisch interessant. Ähm, dieser Tunneleffekt ist auch einer der Gründe, warum wir Atombomben nur bis zu, einem bestimmten, bis zu einer bestimmten Größe bauen können, weil wir können eben nicht unbegrenzt viel ähm, Plutonium beispielsweise in die Atombombe reinhauen, weil wir einem bestimmten Punkt eben nicht mehr kontrollierbar ist, wann jetzt diese Spaltung beginnt, beziehungsweise das dann auch nicht mehr kontrollierbar wäre und dann macht man es einfach irgendwann bumm.
1: Aha. Äh, ja. Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, also weiß ich, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist, für das, also was ist der maximale Wert, sag ich mal, wie viel Plutonium kann ich benutzen, bis die Wahrscheinlichkeit, also in welchem, in welchem, ab welchem Bereich ist die Wahrscheinlichkeit kritisch? Weißt du, wie ich meine? Sind das mhm. Ab 10% oder sind das 0, oder sind das fünf Prozent?
0: Also Weiß man das? Oder? Ich habe mich, ich ich bin bestimmt mittlerweile auch auf irgendeiner FBI Watchlist, weil ich habe mich vor vielen Jahren dazu <lacht> mal sehr, sehr sehr intensiv informiert <lacht> ähm, und ich meine mich zu erinnern, dass es da tatsächlich Graphen gibt, äh, die eben darauf eingehen, ab wann welche äh, Werte instabil werden oder ab wann es eben wirklich riskant wird aber ich würde es jetzt keinem empfehlen, da zu sehr ins Detail zu gehen bei der Suche und ich habe es auch ehrlich gesagt Ja, aber es ja interessant. Also weißt du,
1: ob dann die Wahrscheinlichkeit ist, 50 Prozent, dass dir das Ding um die Ohren fliegt oder ist die Wahrscheinlichkeit 10 Prozent oder 1 und man will das Risiko nicht eingehen?
0: Also ich habe es nicht mehr im Kopf, ähm, auch ja. unter anderem, weil ich das damals noch nicht richtig verstanden habe und erst so ein bisschen die das Verständnis für Quantenphysik und so dann im Physik-LK gelernt habe. Ähm, aber es gibt da auf jeden Fall Barrieren sozusagen, ja.
1: Mhm. Aber was ich krass finde, ist, dass es diese Spontanspaltung überhaupt gibt. Also durch was wird die induziert, sage ich mal. Nee, das dass ist sich es dann ja dann einfach entscheidet, jetzt wird gespalten.
0: Das ist ja das, der Witz an Quantenphysik. Das ist ja eben das Ding. Wir wissen es nicht.
1: Weiß keiner, ist einfach, ist halt so.
0: Ja, genau, so ungefähr.
1: Ah, ja, okay. Ja, das ist immer der einfach.
0: Sinn ist, dass es keinen Sinn gibt. So. Ähm. <lacht>
1: Ist einfach true. Das weißt du einfach nicht. Ja.
0: So, ähm, erstmal jetzt wieder back on track. Wir wollen ja darüber reden, wie es bei Atomreaktoren funktioniert. Und ich glaube, das grundsätzliche Prinzip haben wir jetzt auch schon erstmal verstanden. Also, nach dem, was du jetzt äh, weißt, wie würdest du jetzt einen Atomreaktor dir vorstellen? Was passiert da drin?
1: Ich würde so einen richtig fetten Brennstab bauen, der einen Spontanzerfall auslöst, damit ich endless energy habe und würde einfach ein Kernkraftwerk bauen, was es packt. Nein, also... Halt okay, also machen. was ich jetzt verstanden habe ist, ich nehme, ich, also in einem Kernkraftwerk habe ich jetzt quasi einen Reaktor, habe ich Brennstäbe, die nur einen bestimmten Schwellenwert an, an Masse erreichen dürfen oder an, an Gewicht, also halt an angereichertem radioaktivem Material damit es keine spontanen Spaltung gibt. Und dann spalten sich diese Kerne dadurch, dass eben die Bindungsenergie, die im Kern herrscht, überwunden wird. Dadurch werden spontan zwei oder drei, nein nicht spontan, aber zwei oder drei, je nachdem, neue Kerne aus dem einen Kern gespalten. Mhm. Ja. Richtig? Ja. Und dann wird quasi dadurch durch diesen Spaltungsprozess Zum einen die Bindungsenergie, aber auch die Energie von den neuen Neutronen, die da durch die Gegend fliegen. Und da habe ich verstanden, Neutronen sind einfach super energiereich und super schnell. Ah, äh, Nicht ganz,
0: nicht ganz. Also Neutronen selber sind nicht wirklich energiereich. Äh, Die sind ja neutral. Deswegen Neutronen, neutral.
1: Aber dann, wenn sie durch die Spaltung geladen werden? Die werden nicht
0: geladen. Das ist im Endeffekt äh, meinem Verständnis nach. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Atomphysiker. Das ist alles äh, Hobbyphysik. Und ähm, wir tun alle Quellen hier rein. Ähm... Im Endeffekt ist es die kinetische Energie der Neutronen und der gespaltenen Atomkerne, die dann äh, reibt.
1: Ach so, die werden beschleunigt. Durch durch diese diese
0: Spaltung werden sie eben beschleunigt und durch äh, durch das Überkommen der Energie. Und da entsteht auch unter anderem Reibungsenergie. Also es endet alles in Reibungsenergie und Reibungswärme. Und äh, diese Reibungswärme machen wir uns dann de facto zunutze. Mhm. ja eher. Okay. ja okay
1: gut aber ich glaube ich habe so so ungefähr habe ich verstanden das ist
0: gut ähm, das war auch das Ziel ja. dass man es zumindest so ungefähr <lacht> versteht weil es ist also es ist ja wie gesagt eine komplett eigene Wissenschaft und ähm, das spannendste ist also wenn man da anfängt sich zu informieren äh, dann ist der erste Blick immer recht simpel so okay man hat da Teilchen und das macht Bumm und gespalten dann stolpert man über den Tunneleffekt und dann, okay, what the fuck, (lacht) da fängt es dann an. Und dann dann geht man langsam, aber sicher tiefer in dieses Rabbit Hole und dann kommen immer andere Spaltungen, dann probierst du diese diese Spaltungsprozesse zu verstehen, die Mathematik dahinter vielleicht noch zu verstehen Ähm, und ab einem gewissen Punkt ist es dann einfach nur so absurd, äh, dass man einfach gar nichts versteht, weil ich habe leider ja auch keinen Mentor hierbei Ich wünschte, ich hätte noch meinen Physik-LK-Lehrer. Das war echt ein Held. Ähm, Aber hey, man gibt sein Bestes. Ich kann es aber trotzdem jedem empfehlen, sich dazu mal zu informieren, weil das ist eine ganz, ganz wilde Welt äh, der Physik und äh, irgendwie auch der Chemie. Ähm, Wir machen jetzt noch einen ganz kurzen Exkurs tatsächlich in äh, Atomwaffen. weil Wobei, nee, das machen wir später. Ähm, Erstmal reden wir ein bisschen über äh, Atomkraftwerke, weil, wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Arten und wir befinden uns ja derzeit eben in Generation äh, 3. Und äh, auch da während dem Research habe ich ein paar witzige Sachen gefunden. Und zwar gibt es beispielsweise von den Russen ein Atomkraftwerk, äh, was schwimmt. (lacht) Es ist so ein inselähnliches Atomkraftwerk. Ich äh, suche gerade in meinen äh, Quellen. <lacht> ja, wie gesagt, die haben eben ein kleines Atomkraftwerk entwickelt, was auf einer ganz kleinen Insel schwimmt und das kann man dann in Häfen ziehen oder eben in äh, ja. einmal, einmal durch Linie fahren. fahren und dann da äh, <lacht> Atomkraft machen. Das ist alles äh, Generation 3. Atomkraft machen ist auch ein richtig 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 wissenschaftlicher Ausdruck ich weiß (lacht) Ähm, ich bin jetzt gerade zu blöd ich habe mir so viele Sachen hier notiert und
1: also wir haben ja jetzt mal die Kernspaltung haben wir jetzt durch oder? also so Pi mal Daumen, das was man da was wir jetzt da in dem Fall besprochen haben jetzt haben wir ja noch die Kernfusion was wir interessant finden, wo wo du ja auch sehr viel weißt nein,
0: aber ja (lacht) (lacht) (lacht)
1: Und äh, und dann haben wir noch Fun-Facts, oder was?
0: Äh, Fun-Facts und ein bisschen Sachen zu diskutieren, tatsächlich, ja. Also hier, ich habe es gefunden, das russische schwimmende Kernkraftwerk. ähm, Der Name ist in Russisch, (lacht) logischerweise. Ähm, Aber wie gesagt, das Ding ist ist schon am Netz, also in der Hafenstadt Pevek. ähm, Es ist dauerhaft am Netz. Es ist eine arktische Hafenstadt, also eventuell wird da auch ein bisschen Fanselei mit der äh, natürlichen Kühlung der Umwelt quasi äh, gemacht, weil wie gesagt, wir müssen ja diese Brennstäbe weiterhin gekühlt halten. Und ähm, in dieser Hafenstadt Pevek schwimmt eben so ein äh, russisches äh, Inselreaktorchen und ist dort seit Mai 2020 im kommerziellen Regelbetrieb. Und das ist ein äh, Kernreaktor der Generation 3. Also ziemlich fancy, schmancy und ähm, das finde ich cool. <lacht> das finde ich
1: drei, drei, ist das neueste, Drei oder? ist
0: derzeit das aktuellste Jahr ähm, und vier sind eben die zukünftigen Reaktortypen, äh, die eben vom ja, von den internationalen Leuten so irgendwie alle alle äh, vorangetrieben werden. Und zu Generation 4 gehören übrigens auch diese Flüssigsalzreaktoren oder eben diese Thoriumreaktoren. Und äh, ich glaube, jetzt versteht man vielleicht auch besser, warum äh, Thorium so eine coole Option ist. Wer jetzt mit Thorium noch nichts anfangen kann, darüber haben wir eben in unserer ersten Folge dieser Staffel gesprochen, gerne mal reinhören. Ähm, und zwar, Thorium ist wohl sehr leicht, diese Kernreaktion zu beenden. Also das heißt, wenn du bei Thorium so eine Kernspaltungsreaktion begonnen hast, dann äh, läuft das automatisch weiter, aber eben sehr moderat und nicht so hochreaktiv wie jetzt beispielsweise bei Uran. Und ähm, das Schöne daran ist, dass wir wie gesagt, das relativ leicht beenden können. Ähm, Und das ist in dem Sinne super. Falls irgendwas passiert, dann äh, kann man quasi einfach einmal alles abstellen und Das äh, hört auf zu reagieren. Und man kann Thorium auch nicht für Atomwaffen nutzen, äh, weil Thema kurzer Exkurs in Richtung Atomwaffen. ähm, Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass man nicht unendlich viel äh, atomares Zeugs da reinschmeißen kann in so eine Atombombe. Man kann allerdings tatsächlich Uran, meinem Verständnis nach, nutzen, um äh, atombombenfähiges Zeug zu machen herzustellen, sprich, wenn man in einem Reaktor beispielsweise ja auch ähm, Uran nutzt, also das Natururan, äh, Uran genau Uran, äh, dann ähm, haben wir bekommen wir dabei ja auch Plutonium raus. Das habe ich ja schon gesagt und äh, Das ist alles nicht so gut, weil Plutonium sehr, sehr hochreaktiv ist. Und es gibt tatsächlich auch Diskussionen, ob man überhaupt äh, Plutonium nutzen darf, weil es gibt eben diese äh, sogenannten MOX-Brennelemente. Das sind sogenannte Mischoxid-Brennelemente. Oxid deswegen, weil wir auch in herkömmlichen Kernreaktoren eben äh, Oxide von Uran nutzen. Eben dieses Isotops 235 von Uran. Und äh, wir haben, wie äh, wir benutzen, dort meinem Verständnis, wie ich es jetzt äh, gesehen habe, Natururan. Dort hat es einen Anteil von 0,7% Prozent, äh, spaltbarem Uran 235. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das erst noch oxidiert wird daraus und dann angereichert und was weiß ich. Äh, Im Endeffekt bekommen wir allerdings auch Plutonium äh, 239 und 240 raus. Und äh, das kann man wieder nutzen. Und äh, ja, es ist halt alles. Alles irgendwie ein bisschen vage, weil ja, man kann es nutzen, aber Plutonium ist gefährlicher, weil es hochreaktiver ist. Und man könnte es beispielsweise jetzt nicht in Krisenregionen hinstellen, das sowieso nicht, weil Plutonium ist äh, atomwaffenfähig. Ähm, Und dann ist auch wieder die Frage, wie macht man das mit der ganzen... äh, Transport von diesen Mox-Brennelementen, also diese Mischoxid-Brennelemente. Mischoxid beschreibt hierbei nur diese Mischung aus Uran- und Plutonium- Brennelementen. Also wie gesagt, es ist irgendwie so eine ganz, ganz wilde Thematik. <lacht> ähm, ja, also es gibt äh, in, in Deutschland eben aber auch welche, die, die diese Mox-Brennelemente nutzen, aber dafür muss man extrem, also muss man extra für lizenziert sein. Punkt. Erstmal kurze Pause, kurz mal wieder durchatmen und sacken lassen. Ähm,
1: ja. Ja, macht Sinn, oder?
0: Was meinst du jetzt? Dass man
1: dafür lizenziert sein muss.
0: Definitiv. Ja, ja. Ähm, ich ich finde halt auch irgendwie allgemein diese ganze Thematik Plutonium irgendwie ganz wild. Ähm, weil Plutonium wird beispielsweise bei Thoriumreaktoren oder bei manchen Versionen von Thoriumreaktoren, es gibt ja verschiedene Angehensweisen, an diese Flüssigsalz- oder Thoriumreaktoren. Und äh, bei manchen ist es eben nur nötig, dass du am Anfang ein bisschen äh, Plutonium hinzugibst, damit eben die äh, Reaktion gestartet wird. Dann kannst du allerdings den Plutoniumanteil wieder rausnehmen, wie es praktisch aussieht. Also ob man dann wirklich einfach nur so ein äh, Reagenzglas mit Plutonium quasi in das Salz reinhält, dieses Flüssigsalz. Realistisch natürlich nicht, aber ähm, wie das dann aussieht, weiß ich nicht. Das Coole ist allerdings, wenn das rein theoretisch wirklich irgendwann äh, praktisch nutzbar wird, dann könnte man, wie gesagt, in irgendwelche Krisengebiete hingehen und den Leuten dort eben grünen Strom anbieten, indem man sagt, guck mal hier, wir stellen euch ein thorium racker hin, Äh, wir geben euch Thorium, weil das könnt ihr nicht irgendwie, das kann kann auch eure korrupte Regierung nicht irgendwie missbrauchen. Ich will jetzt nicht irgendwelchen Leuten was vorwerfen, sondern das sind eben nur diese bösen Leute, die da quasi... Das jetzt missbrauchen wollen. Und ähm, dann schickt man da ein paar Leute von der UN oder sowas hin. Und äh, die sind unter ganz, ganz viel militärischer Sicherheit oder was weiß ich, sorgen dafür, dass der Reaktor anfängt zu reagieren. Und äh, dann haben sie erstmal für relativ lange Zeit äh, nahezu klimaneutralen Strom.
1: Ja, gut, man darf auch nicht vergessen, also mit, äh, mit Plutonium kann man ja auch Zeitreisen. Ja? Also, wer zurück in die Zukunft gesehen hat, <lacht> ne? einfach in ein Auto reinstecken und fahren.
0: Also, aber da muss man DeLorean nochmal, sein? ich
1: meine, grüner Strom, ja, muss DeLorean sein, ich meine, grüner Strom ist geil, ja, aber Zeitreise ist natürlich nochmal eine ganz andere. Erkenntnis. Ja, klar,
0: selbstverständlich, selbstverständlich.
1: <lacht> Aber, ähm, das ist schon cool, ich glaube, du hattest schon mal irgendwann über Thoriumreaktoren gesprochen, zumindest ist mir da ein bisschen was auch im, im Hören mhm. geblieben. Es ist auf jeden Fall hochgradig äh, interessant.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Und was auch sehr, sehr interessant ist, also man könnte natürlich jetzt sagen, ja, aber ist ein Atomkraftwerk wirklich so klimaneutral? Ähm, Und keine Sorge, wir kommen später nochmal zu der Atomfusion. Ähm, Aber ja, an Atomkraft...
1: Kernfusion, oder nicht?
0: Atomfusion, Kernfusion macht sich nichts. Also das ist jetzt... äh, macht sich nichts. Die Aussage ist die gleiche. Ähm, zumindest in unserer wissenschaftlich inakkuraten Darstellungsweise, es macht jetzt keinen Unterschied mehr, ob ich mich da auch noch verspreche. (lacht) (lacht) Stimmt. (lacht) Genau. Allerdings, wie gesagt, es, es, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber es ist, ist, die gesamte, der Lebenszyklus von so einem Atomkraftwerk ist ja auch nicht gut, weil gerade bei sicheren Atomkraftwerken wird ja extrem viel Beton benutzt. Und Beton ist ja, wie wir beide, denke ich, auch wissen, nicht gerade atom- äh, umweltfreundlich. Ähm, und ja, das stimmt. Also gerade bei <lacht> neueren Atomkraftwerken muss extrem viel Beton benutzt werden, um eben vor äh, sowas wie direkt Einstürzen von Flugzeugen zu schützen. Also das ist kein Witz. Es äh, gibt auch eine, eigenes, eine eigene Kommission für, gerade in Deutschland natürlich, die sich mit der Sicherheit von Atomkraftwerken beschäftigen, gegenüber auch Angriffen. Und äh, ich, ich suche gleich auch nochmal raus, wie die heißen. Jetzt gerade wollte ich aber auf was anderes hinaus. Und zwar könnte man natürlich sagen, ja, es ist ja dann alles nicht so super klimaneutral, also auf auf lange Sicht. Ähm, Allerdings hat die die United Nations Economic Commission for Europe äh, da ein Paper zu erstellt oder eine relativ ausführliche ähm, Analyse und dort haben sie eben mal ähm, auch ganz, ganz schön in einer Grafik zusammengestellt, äh, wie viel denn die Lifecycle Emissions in äh, CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde sind. Und das war jetzt von 2020. Ähm, Hat man verstanden, was da jetzt das Ziel von der Analyse war? Ja, hat man verstanden. Aber
1: eine Sache, die die ich mich auch... Also ich meine, klar, die Frage zu stellen, ist ein Kernkraftwerk klimaneutral in der Herstellung? Da würde ich mal die Frage stellen, ist ein Windkraftwerk klimaneutral in der Herstellung und ist ein Solarplatte klimaneutral
0: in der Herstellung? Genau, dazu, dazu kommen wir eben jetzt gleich. Ich fand eben diese Grafik auch nur so spannend, also ich gehe da jetzt auch gerade nur so drauf ein, weil ich das einfach extrem spannend finde im Kontext von äh, Umwelt, weil natürlich es ist es irgendwo ein legitimes äh, Argument zu sagen, ja, es ist jetzt auch nicht 100% klimaneutral und ich meine, dass sowas wie äh, Steinkohle oder so jetzt 912 bis 1095 äh, Gramm CO2 pro Kilowattstunde verbraucht, ist jetzt keine... Äh, kein, kein großes Ding, also das erwartet, denke ich, jeder und das tatsächlich auch äh, natürliches Gas besser dran, also das emittiert ähm, wohl bloß 403 bis 513 ähm, Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Allerdings ist auf der gesamten Grafik tatsächlich nukleare Energie das Energieeffizienteste oder das Umwelteffizienteste. Ähm, weil, wenn wir jetzt beispielsweise, wie du schon gesagt hast, eine Windenergie, äh, Onshore-Windenergie ist dort äh, mit 7,8 bis 16 äh, Gramm CO2 pro Kilowattstunde dargestellt. Oder auch sowas wie Wasserenergie, was, was so das Zweitbeste ist tatsächlich auf der Darstellung, ist bei 6,1 Gramm bis 11 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Gottes Willen, das sind viele interessante Worte, die ich hier vor mir gebe. Ich verwirre mich selber nur noch mehr und deswegen auch wirklich groß, es tut mir leid, wenn hier irgendwas äh, falsch formuliert oder fehlinformiert ist, ähm, wir machen das hier ohne Skript. Wir haben natürlich ein paar Programmpunkte, ähm, aber ja, für so wirklich geskriptete Sachen ist das hier natürlich nur ein Podcast. Aber dafür haben wir ja die Quellen in der Beschreibung, damit ihr euch das alles nochmal selber nachlesen könnt. Und jetzt darfst du mal raten, wo wir bei nuklearer äh, Energie sind im gesamten Lifecycle pro Kilowattstunde.
1: Krieg, kann ich einen Referenzwert haben für Kohle?
0: Äh, Kohle waren wir... Äh, hier steht irgendwas mit PC without CCS, ist bei 912 bis 1095 Gramm CO2 ja, pro Carbon, Kilowattstunde.
1: Ohne Carbon Capture Storage, glaube ich, CCS.
0: Ah, okay. ja das, äh, gibt Wie viel? Ähm, 912 bis 1095. Ha. Und äh, wenn wir, wie gesagt, wenn wir bei Wasser, das das Zweitbeste, auf der, also das direkt nach Nuklear, war Wasser mit 6,1 bis 11 Gramm CO2 pro Kilowattstunde.
1: 6, irgendwas.
0: 6,1 dann sage Gramm.
1: Dann sage ich, äh, Kern ist 3. Ähm, 3 äh, Gramm. 3,4 Gramm. Es ist tatsächlich
0: nicht, es ist nicht so ganz, ganz so absurd viel besser. Verdammt. Es ist bei 5,1 bis 6,4 Gramm äh, CO2 pro Kilowattstunde.
1: Aber imagine im Vergleich zu Kohle. Huch.
0: <lacht> genau, das ist es eben. Und ich habe mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Und zwar... Ähm, na, wir haben ja in der Natur logischerweise Natururan. Und dieses Natururan hat ja, wie ich vorhin schon kurz äh, vielleicht zum Untergang gesagt habe, 0,7% Uran 235 in einem Kilo äh, Natururan. Und dieses Uran 235 ist eben das, was wir benutzen für die Kernspaltung äh, in herkömmlichen Kernkraftwerken. Und äh, trotzdem ist die Energieeffizienz von einem Kilogramm... Natururan, äquivalent zu 12.600 Litern Erdöl oder 18.900 Kilogramm Steinkohle. Ähm, Als Referenzwerk ein durchschnittlicher Pkw heutzutage wiegt 1.500 bis 2.000 Kilo. Und das sind schon groß, also so SUVs oder so wiegen vielleicht zwei Tonnen. Ähm, Und ein Kilogramm Natururan ist äquivalent von der Energie, die man daraus gewinnen kann, zu der Energie von 18.900 Kilogramm Steinkohle. Das ist gut. Guten Morgen, Deutschland. <lacht> also, ja, ich habe es immer gesagt. Es ist, also das, ich finde, das, das gibt nochmal ganz, ganz andere Relationen, in vor allem in den äh, derzeitigen politischen Kontexten. Äh, wenn wir über Lützerath oder so, äh, wo die ja die halbe Stadt abreißen, um da eben mehr Kohle zu fördern, Jetzt stellt euch mal vor, ein Kilogramm Naturan ist ungefähr äquivalent zu 18,9 Tonnen äh, Steinkohle.
1: Baut Kernkraftwerke, naja. Alter.
0: Wir sind, wir sind ja, wie gesagt, kein politischer Podcast. Na, Alter, ich wollte es nur, nur mal so dahingestellt haben, weil es ist halt, es, es gibt dem Ganzen irgendwie so ein, eine ganzen bittere Konnotation, wenn man das beachtet. Und äh, ich habe dir tatsächlich auch vor kurzem noch ein Video geschickt, was tatsächlich äh, ungefähr zwei Tage vor unserer, äh, vor unserer Aufnahme jetzt <lacht> hochgeladen wurde, von kurz gesagt auf YouTube, das packen wir auch direkt mal in die Beschreibung. Und da ähm, elaboriert kurz gesagt eben ganz, ganz spannend, äh, wie sicher Atomkraft eigentlich ist, vor allem im Verhältnis zu äh, den klassischen, sprich äh, Kohle- oder Gasenergiequellen. Und äh, da redet er auch über konkrete Todeszahlen durch Nuklear. Und das ist echt ein bisschen äh, heftig, weil ich weiß nicht, willst du es mal kurz äh, zusammenfassen, was da so die Essenz war?
1: Ja, ich habe es nicht ganz angeschaut. Also. Äh, Danke dir. <lacht> ich habe mal so ein bisschen durchgeskippt.
0: Na, Im Endeffekt ist die Aussage, ja, also jährlich sterben äh, aufgrund von äh, Feinstaub und solchen Erkrankungen, Uh, ungefähr 3 Millionen Leute waren das, glaube ich. Also da habe ich mir jetzt nichts drauf zu ausg- aufgeschrieben. Ich habe es gestern geschaut, das Video. Ähm, allerdings sind insgesamt durch, ich glaube, Fukushima äh, die pessimistischsten Zahlen 60.000 und die äh, äh, die realistischeren Zahlen von der WHO selber nur 10.000 Tote. Ähm, allerdings gibt es auch optimistischere, ähm, ja, und die sagen, dass es quasi gar keine Toten durch äh, die Atomunfälle gab, also nicht mal durch die Atomunfälle selber. Und äh, beziehungsweise es gab bei Fukushima, glaube ich, einen einzigen äh, bewussten Tod durch äh, durch den Unfall und das war ein einziger Mann. Und äh, ich glaube, das ist auch relativ zu beispielsweise normalen Offshore-Anlagen oder so jetzt nicht so... Also ich glaube, auch Offshore sterben ab und zu mal Leute. (lacht) Naja, ich will es bloß gesagt haben. Aber hey, ähm, am Ende des Tages könnte man natürlich auch einfach auf alles äh, Restart-mäßig eine Wasserstoffbombe schmeißen. Und äh, warum ich das jetzt so sage, es ist nicht, weil ich irgendwelche aggressiven Gedanken habe, sondern einfach nur, weil ich eine extrem schlechte Überleitung machen will Zu unserem zweiten Thema, und zwar der äh, Atomfusion. Warum Wasserstoffbombe und Atomfusion? Tim, kannst du mir da vielleicht schon mal, hast du da irgendeine Ahnung von, schon mal irgendwas von gehört?
1: Also Wasserstoffbombe ist ja, äh, Wasserstoff ist ja leicht entzündlich, nicht wahr? So, das heißt, Wasserstoff zünde ich an, bumm. Wenn ich Sauerstoff, genug Sauerstoff dazu habe. Wenn ich Kernfusion habe, dann fusioniere ich zwei Kerne, mhm. nicht wahr? Mhm oder mehrere Kerne
0: ich wüsste nur von zwei aber ja
1: okay grundsätzlich ich fusioniere zwei Kerne und dabei würde ich mir denken dass dabei ähnlich wie beim Wasser wie bei der, wie bei der Fusion von Wasserstoff und Sauerstoff viel Energie frei wird <lacht> das ist einfach völlig ins Blau hinein gebastelt
0: also äh, grundsätzlich erstmal nein in, das einer, in einer Wasserstoffbombe ist es nicht mit klassischem Wasserstoff. Eine Wasserstoffbombe heißt so, weil wir dort eben Nuklide nutzen von Wasserstoff. Genau genommen Deuterium und Tritium. Das sind Wasserstoffisotope, schwerer Wasserstoff und leichter Wasserstoff, nennt man das, glaube ich. Ja, das, das wird eben interessant, weil Deuterium und Tritium sind, soweit ich weiß, verstanden habe, sehr effiziente äh, Fusionskomponenten und äh, bei dieser Fusion ähm, tritt eben eine immense Menge an Energie frei. Also wird eine absolut immense Menge an Energie frei und äh, ja, Wasserstofffusion äh, selber ähm, ist ja, kennen wir alle eigentlich, praktisch, faktisch kennen wir es alle äh, von der Sonne, weil Atomfusion ist das, was in der Sonne passiert. In der Sonne selber passiert das alles allerdings irgendwie noch mal ein bisschen andere, anders mit extrem hohen Druck und äh, Gewichten, die da einfach das alles zusammenpressen und deswegen dafür sorgen, dass die Sonne so eine hohe Temperatur hat und das ermöglicht, dass quasi diese, äh, die Elemente in der Sonne alle miteinander fusionieren. Ähm, da ist es auch eben übrigens Wasserstoff und Helium. Ähm, <lacht> allerdings... Eine Wasserstoffbombe funktioniert, indem wir, wie gesagt, äh, Wasserstoffisotope miteinander fusionieren. Und äh, Wasserstoffbomben sind in dem Sinne so gefährlich, dass die nicht äh, Radionukleide sind, beziehungsweise dass die nicht so schwer sind, dass es einen äh, Tunneleffekt gibt. Und ähm, vielleicht reicht dir das jetzt schon, um meinen Denkprozess anzustoßen. Zwinker, zwinker. Nein. Okay. Ähm, Im Endeffekt bedeutet das, wir können ganz viel Wasserstoffisotope äh, in eine äh, Wasserstoffbombe reinhauen, so viel wie wir wollen im Endeffekt und äh, es gibt da kein Limit, weil es gibt keinen Tunneleffekt, das heißt die Bombe entzündet sich nicht von selber, wie es bei einer klassischen Atombombe das Problem wäre, ähm, Und entsprechend ist eine Wasserstoffbombe nichts anderes als eine sehr viel effizientere Atombombe mit einem anderen Prinzip, weil bei einer klassischen Atombombe ist eben mehr Kernspaltung äh, das äh, Prinzip of choice sozusagen, aber bei einer einer Wasserstoffbombe ist äh, eben Fusion das Prinzip of choice. und das Witzigste, wenn man es denn so sagen kann in so einem echt sehr äh, morbiden Kontext, ist, dass man für die Entzündung einer Wasserstoffbombe erstmal eine Atombombe braucht. Das heißt, du hast in einer Wasserstoffbombe erstmal ganz, ganz viel Material, was schon extrem gefährlich ist, wenn man es äh, im falschen Kontext miteinander fusioniert. Und ähm, dann hast du da noch eine Atombombe drin. Aber die Atombombe ist eben nötig, f- um die Aktivierungsenergie für die Fusionsreaktion zu geben. Das war jetzt erstmal. Das
1: heißt, die Atombombe ist der Katalysator für die Wasserstoffbombe. So
0: ungefähr, ja. Ha, ha. Krass. Genau. Ha. Ha, ja. Nice. Ähm, ja.
1: Komm, das ist alles nicht so wirklich greifbar, ja. Also da, da gibt es keine großen aha momente Es gibt da, es ist auch, also
0: wie gesagt, das Fusion, da bewegen wir uns jetzt in den ganz, ganz wilden Bereich und ich möchte jetzt auch echt nur die, die ganzen Basics ankratzen, weil das das Einzige ist, was ich bei mir für realistisch äh, halte, das zu erklären. Ähm, für alles andere müsste man das halt echt studieren und da packen wir ganz, ganz viel in die Beschreibung. Ähm, allerdings grundsätzlich Fusion ist eben das Gegenteil von Spaltung. Das ist, glaube ich, schon mal, äh, sagt der Name an sich. Ich, ich mache jetzt einfach mal out of the blue, einfach mal um kurz mich nicht zu reden, reden zu lassen. Was? Wie würdest du dir Fusion jetzt so einfach vorstellen?
1: Also ich stelle mir halt vor, also wenn ich jetzt ein Atom habe und ich sage, ich mache Kernfusion, dann stelle ich mir vor, dass die beiden Kerne miteinander verschmelzen. So in der Richtung stelle mhm. ich mir vor. Und ähm, das, was ich noch nicht verstanden habe oder was mir nicht in meinen kopf reingeht ist also wie kann ich einen, einen kern also wie kann ich diese hülle durchbrechen und quasi das dann beide zu einem kern werden also beziehungsweise werden die dann zu einem großen kern oder werden die dann zu einem doppelkern und ich frage mich wo dann die energie also wie wird die energie freigesetzt bei der verschmelzung wird was wird aufgelöst oder was wo wird die Energie frei und welche Art von Energie ist das? Das, das, das äh, frage ja, ich mich.
0: Ähm, das ist schon mal guter Anfang. Also ja, grundsätzlich ist es ungefähr so. Ähm, und da kommt auch tatsächlich dieses Buzzword, was ich vorhin angesprochen habe, dieser Coulombwall ins Spiel. Ähm, aber mal ganz unten angefangen, also ganz ba- basisbasierend angefangen. Ähm, ja, Fusionen. Bedeutet, du hast zwei Kerne und in der, in der häufigsten Fall in der Physik oder in den meisten äh, Ressourcen, die man dazu findet, ist es eben Deuterium und Tritium, weil damit schon am mei- meisten rum experimentiert wurde und auch rumhantiert. Und ähm, Deuterium und Tritium sind wie gesagt äh, Wasserstoffisotope. Äh, Deuterium ist ein Wasserstoffisotop mit zwei Neutronen. Wasserstoff äh, weiß ja jeder eins und. Perfekt, ich weiß es nicht. Ist es 1 und 1 oder 1 und 0? Ich weiß nicht, irgendwie so ganz... Ne, Im Endeffekt ähm, <lacht> ist natürlich perfekt vorbereitet. Jetzt habe ich mich zu sehr die anderen Sachen fokussiert, um die ganzen Ultra-Basics gar nicht herauszufinden. Ähm, ne, wir sprechen aber von Deuterium und Tritium. Deuterium 2 äh, Neutronen und Tritium 3 Neutronen. Und äh, bei der Fusion verschmelzen die eben zu einem helium 4 und Helium-4 bedeutet äh, vier Neutronen und äh, ein, ein Gewicht von 4. Ich rede übrigens die ganze Zeit scheiße. Das ist nicht, das ist nicht zwei Neutronen. Tut mir leid, ähm, ich äh, revidiere nochmal meine Aussage. Das gesamte Gewicht von Deuterium ist 2 und das gesamte Gewicht von äh, Tritium ist 3. Entsprechend müsste das bedeuten, dass äh, Deuterium ein Neutron hat und Tritium ein zwei Neutronen, wenn das jetzt falsch ist, dann äh, köpft mich einfach, das Prinzip bleibt aber das gleiche, Äh, die beiden verschmelzen und wir bekommen Helium 4, Helium 4 bedeutet, es hat ein äh, Gesamtgewicht von 4, bedeutet zwei Protonen und zwei Neutronen und wie man jetzt relativ simpel mathematisch da irgendwie addieren kann, wir hatten ja vorher äh, ein Neutron vom Deuterium und zwei Neutronen vom äh, Tritium, aber jetzt haben wir irgendwie noch zwei ähm, Neutronen über. Bedeutet, wir haben auch noch ein freies Neutron. So. Verstanden? Also, ich komme noch mit. Ich komme noch noch mit, mit, aber jetzt musst du aufpassen. Ja, okay, wir machen jetzt meine Äquivalenzumformung. Also ganz, ganz simpel aus der Mathematik. In dem Fall machen wir jetzt Mathe. Deuterium ist jetzt eine, eine Mischung aus 1 plus 1, das heißt 2. Und Tritium nice. ist eine Mischung aus 1 plus 2, bedeutet ein Proton und zwei Neutron, äh Neutronen. So. Und jetzt haben wir 1 und 1, also 2, und 1 und 2, also 3. Und dann machen wir dann Plus dazwischen und dann haben wir insgesamt fünf. Mathematisch passt, oder? <lacht> gut. <lacht> passt. gut. Gut, gut. Passt, ähm, aber beim Helium passt. werden eben nur vier von diesen fünf äh, genutzt oder eben irgendwie verarbeitet. Ja, genau. Also das, äh, dieses eine ist eben ein freies Neutron. Und äh, dazu on top wird da noch extrem viel Energie frei, weil ohne Energie wäre natürlich langweilig. Und ähm, beispielsweise in der Sonne passiert das alles unter extrem viel Druck, was ich ja schon gesagt habe, weil die so schwer sind und äh, bla und blub. Bei Fusionsbomben, also Wasserstoffbomben, ist es auch sehr, sehr viel Druck und eben sehr, sehr viel Energie von der anderen Atombombe, die da ja explodiert. Und ähm, ja, jetzt ist halt für die Fusionsenergie in der realen Welt interessant, okay, wie schaffen wir es irgendwie äh, die Fusion ähm, von Deuterium und Tritium äh, ja, zu nutzen oder eben überhaupt erstmal entstehen zu lassen, äh, ohne dass wir so viel Energie reingeben müssen, dass wir keine Energie effizient herausbekommen. Verständlich?
1: noch mal ähm, den Satz.
0: Das Prinzip von Kernfusion hast du verstanden. Also wir fusionieren.
1: Ich habe jetzt verstanden, dass wenn ich das mache, dass dann was übrig bleibt, was ich benutzen kann.
0: Ja, also in manchen Fällen, ja, das habe ich noch nicht dazu gesagt. Es hängt auch. Es hängt natürlich auch sehr davon ab, was du miteinander fusionierst. Ähm, wir sprechen jetzt halt hier nur die ganze Zeit von Delterium und Tritium, weil es eben äh, das äh, häufigste Beispiel ist so. aber es gibt eben äh, exotherme und endotherme ja. ähm, Fusionsreaktionen. Äh, Exotherm bedeutet dabei, dass da Energie abgegeben wird und endotherm bedeutet, dass dann nur Energie aufgenommen wird. Äh, also du kannst auch Sachen miteinander fusionieren und einfach nur komplett Energie verlieren. Ähm, und in der realen Welt sieht es halt so aus, dass wir Atomfusionen nur äh, menschlich herstellen, während dabei extrem viel in die Luft geht, also extrem viel einfach explodiert. Siehe Zarenbombe, eine der Wasserstoffbomben, die wir tatsächlich mal probiert haben, getestet mhm. haben. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wie schaffen wir es, Atomfusion weil da ist ja, wie gesagt, ne, wir fusionieren äh, zwei Wasserstoffisotope, äh, die grundsätzlich schon mal gar nicht so super gefährlich sind. Ich glaube, Deuterium kann man sogar trinken. Also das ist wirklich nicht schlimm. Tritium wird nur ein bisschen kritisch, weil das ist extrem selten und äh, ist irgendwie allgemein ganz, ganz dubioses äh, Ding. Und ähm, das heißt, wir fusionieren diese beiden Sachen, die auf jeden Fall schon mal besser sind als Plutonium und Uran ähm, und auch nicht so schwer und nicht so reaktiv und bekommen dabei normales Helium raus und eben ein Neutron, das die Reaktion reala, rea, Re- äh. Rein theoretisch, Gott Willen, ich rede mich hier um Leib und Seele, ähm, rein theoretisch könnte die Fusion damit eben weiter fortgeführt werden, wenn man genug Material außenrum hat. Genau, und mhm. all das passiert eben, während da auch noch Energie frei wird. Gut, also Fusion, Energie ja, wird frei, ja, okay. Neutronen wird frei, Fusion könnte rein theoretisch weiterlaufen. So funktioniert es ja beispielsweise in der Sonne. Das Ding ist, wir haben auf der Erde nicht konsistent so viel Druck wie auf der Sonne. Das heißt, wir haben uns jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten ausgedacht, wie man rein theoretisch irgendwie äh, Temperaturen oder eben äh, Druckniveaus erreichen könnte, dass eben eine Fusion entsteht. Und diese Hürde bei der Fusion, über die ich jetzt schon gesprochen habe, dieser Coulomb-Wall oder die sogenannte Coulomb-Barriere, ist eben das Potenzial, was nötig ist, um zwei Atomkerne miteinander fusionieren zu lassen. Logisch? Mhm. Ja, also alle mhm, äh, ja. Physiker. Ja, es ist irgendwie schon, es ist halt irgendwie schon logisch, es ist halt sehr absurd. <lacht>
1: Ja, es ist sehr schwer greifbar, Genau. ich. Also man ähm, kann es nicht so richtig sich vorstellen.
0: Und ganz davon abgesehen, habe ich mich natürlich auch noch mal ganz dick selber verhaspelt am Anfang. Deswegen, das tut mir natürlich leid. Äh, aber ja, das ist die Basis. Und äh, problematisch wird es halt, wenn wir jetzt überlegen, wie schaffen wir es irgendwie, die Fusion aufrechtzuerhalten? Wie schaffen wir es überhaupt erstmal, die Fusion zu gewährleisten? Wie schaffen wir es quasi in diese Kerne, dass die Kerne erstmal aufeinandertreffen ähm, und dann müssen wir auch noch so viel Energie hinzufügen, dass quasi eine Fusion äh, möglich wird. Das heißt, wie schaffen wir es, dass die Kerne viel Energie bekommen, dass sie miteinander fusionieren, ohne dass entweder was explodiert oder dass wir äh, so viel Energie reinstecken, dass die Energie, die rauskommt, äh, niedriger ist als die Energie, die wir reinstecken und wir im Endeffekt einfach nur Energie verlieren, indem wir Fusionen machen, zu sagen. Und äh, ja, weil Fusion selber haben wir schon geschafft, also über verschiedene Herangehensweisen, da werde ich aber ganz sicher nicht ins Detail gehen und äh, es mir dann auch leid, wenn man es nicht versteht, aber da bin ich einfach echt noch weniger für qualifiziert, als für den ganzen Müll, den ich jetzt schon hier friziere. Ähm, Dafür tun wir aber dann halt auch wirklich ganz viele Quellen in die Beschreibung, das habe ich ja schon jetzt äh, wiederholt erwähnt, Ähm, Weil das ist echt ganz wild und das ist halt so das Bleeding Edge der derzeitigen äh, Physik, um ehrlich zu sein. Und Innovation in der Physik- und Energiegewinnung, zumindest in der Atomenergie mit natürlich auch äh, Flüssigsalzreaktoren und all diesem Zeugs. Ja, es ist ganz spannend und wir hatten jetzt auch beispielsweise letztes Jahr im Dezember, ich glaube es war der 5. Dezember, hatten wir eine Ankündigung vom... Lass mich nachschauen. Ich glaube, es ist das nationale äh, Center of Inertial Confinement Fusion oder so. Also, es ist eine, ein Labor in den USA, wo sie eben äh, an, einer, an einer Art f- äh, forschen, wie man Atomfusion äh, auf der Erde effektiv nutzen könnte. So. Ja. Wir bauen allerdings auch derzeit, in in Europa bauen wir einen riesigen Tokamak. Das ist eine andere Architektur für einen Fusionsreaktor. Wir haben, genau, genau, darüber haben wir schon gesprochen. Das ist ein ganz, ganz äh, großer Zusammenschluss. Ich glaube, es äh, hat was mit ITER zu tun. Äh. Ich meine, das ist alles irgendwie... Ja, es sind auf jeden Fall ganz viele Länder, die sich da zusammengeschlossen haben, um den Tokamak äh, miteinander äh, äh, miteinander zu bauen und dann auch in, äh, ja, in, in Prozess zu nehmen, in, ah, in Betrieb, danke dir. Ähm, das Problem da ist eh la- allerdings, wie ich schon gesagt habe, eben, dass äh, unter anderem Tritium genutzt wird und Tritium extrem selten ist und ex- entsprechend auch extrem teuer. Das heißt, wirklich rentabel ist es bisher noch nicht. Ähm... Auch wenn natürlich die Fusion relativ äh, möglich ist in der der Theorie irgendwann in der Zukunft. Ähm, Aber dann haben wir natürlich auch noch eine andere Architektur, wie man irgendwie an Fusion rankommen könnte. Das war irgendwie das äh, Max-Planck-Institut, eine Architektur, die ist auch ganz absurd. Dazu habe ich auch noch ein schönes Video gefunden und das packen wir auch in die Beschreibung. Ähm, Aber all diese Videos immer bitte mit einem ganz großen Grain of Salt nehmen, weil... Äh, Einerseits ist es natürlich nicht klar, wie kommen wir an an die ganzen Ressourcen, weil rein theoretisch ist es natürlich alles nur in Anführungsstrichen äh, Wasserstoffisotope und entsprechend sollte es rein theoretisch auch äh, sehr günstig sein und äh, die Produkte, die dabei rauskommen, sind nicht radioaktiv und äh, strahlen nicht und sonst was. Aber praktisch ist es dann eben doch nicht ganz so leicht, weil wir eben hauptsächlich äh, Tritium nutzen. Es gibt natürlich auch andere Arten, daran zu gehen, aber da ist es dann nicht so effizient. Das heißt, wir äh, bekommen dann nicht äh, so viel Energie raus oder müssen auf einer sehr viel höheren Temperatur laufen, um eben mehr Energie rauszubekommen und bla bla, bla. Ähm, All das sind eben Sachen, die in den Videos, die wir verlinkt haben, äh, besser erklärt werden, beziehungsweise auch einfach grafisch nochmal ein bisschen dargestellt werden, dass man das vielleicht auch versteht. Ähm, Ja, alles in allem kann ich dazu nur sagen, Atomfusion ist ein sehr spannendes Thema und Atomfusion ist aber auch ein Thema, was schon seit äh, 30, 40 Jahren schon in der Physik äh, rein theoretisch existiert und es ist eben dieses Versprechen von sicherer und äh, umwelttechnisch auch super toller Energie und äh, die ist günstig und alles und sowieso und bla bla bla, aber es ist immer noch 30 Jahre. Und jetzt haben wir in den letzten paar Jahren bzw. Monaten auch echt viele Durchbrüche in verschiedensten Richtungen gemacht. Und auch diese Ankündigung letztes Jahr von den Amerikanern, da denkt man sich vielleicht jetzt, wow, die Amerikaner, die sind ja quasi kurz davor, also die haben es ja quasi fast schon geschafft. So so haben sie es ja auch zum Teil dargestellt. Die Wissenschaftler selber haben es allerdings nicht so dargestellt. Das war mehr die Presse, die das so gemacht hat. Ähm, weil auch bei denen haben die irgendwie, ich glaube, über 200 Megajoule Energie erstmal in die Laser und so stecken müssen, weil da wurde es dann eben mit Lasern gemacht, dass man Energie eben in diese Kerne reinbekommt. Ähm, Und da muss man eben über 200 Megajoule in die Laser reinstecken, dass man dann ungefähr 3,6 Megajoule an Energie rausbekommen hat. Aber offiziell wurde nur gesagt, ja, wir haben äh, 2, irgendwas äh, Megajoule reingesteckt und haben 3,6 oder sieben irgendwie so ähm, Megajoule wieder rausbekommen. Und das wäre natürlich super cool. Also, wenn da wirklich knapp 50 Prozent äh, im Positiv rauskommen, das wäre der Hammer. Praktisch sieht es aber leider nicht so aus. Und äh, praktisch war deren Versuch eben auch sehr nicht serienfähig. Ähm, ja, es ist alles echt sehr absurd. Ich, ich, ich rede hier jetzt über ganz viele verschiedene Themen. Ähm, und spreche die halt alle mal an, weil das hat alles irgendwie was damit zu tun, einfach nur, dass man einen ganz kleinen, einen Bruchteil eines Überblicks bekommt, über was für ein Rabbit Hole man dort reinfallen kann, sozusagen. Also ähm, ich glaube, ich habe dir auf jeden Fall schon die Synapsen verdreht, Tim.
1: Also <lacht> ich meine, ja das ist zweifellos so. Also ich habe jetzt schon auf jeden Fall besser verstanden, was Kernspaltung ist. Bei Kernfusion bin ich nicht durchgestiegen. Also ich habe das verstanden, was du gesagt hast, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt total schwer ergreifbar, wenn man jetzt nicht selber voll in der Materie drin ist. Und selbst du, der sich ja jetzt viel belesen hat und so, sagt, okay, es ist echt schwer, das alles zu überblicken. Aber ähm, ich, ich finde, es ist auf jeden Fall, es ist mega interessant. Es ist mega interessant, was man damit machen kann und ich bin sehr gespannt, was da in der Forschung noch alles so kommt, weil gerade diese Äquivalenz ähm, Äquivalenzen, die du aufgezeigt hast, wie viel ja, sage ich mal ein Gramm genau. oder ein Kilo Plutonium, nicht Plutonium, sondern Natururan, glaube ich, war es im Vergleich zu Steinkohle oder so, das ist ja Wahnsinn, ja. Also wenn du das mal droppen würdest, dann glaube ich, kann die Kernkraft keiner mehr abstreiten, vor allem jetzt mit sicherer Kernkraft und mit sehr sicheren ja. Reaktoren und so, ist quasi das ist halt die Energiequelle. Wir hatten das ja auch schon mal in der anderen Folge mit Kernkraft versprochen, dass du sogar in manchen Kraftwerken dann die, den Atommüll einfach ja. äh, quasi bis aufs Minimum runterbrennen kannst. Also ich finde es sehr interessant, aber ja, mein, mein Kopf raucht vom Zuhören und vom Versuchen, des Ja, Super- ich habe es Super- gerade gesehen. Wir sind auch schon fortgeschritten in der Zeit. Ähm, würde ich sagen. Es ist, es ist sehr interessant, aber ich denke auch, ja. jeder, der das hier durchgehört hat, dem raucht jetzt erstmal der Schädel. Besser das. Aber wir haben ja sehr, sehr viel in den Show Notes äh, und da kann man sich weiter belesen und, und vielleicht auch die, die Videos anschauen, die du noch tra- reinhängst. Und wir kommen, es wird sicherlich nicht die letzte Folge gewesen sein, in der wir über Kernkraft sprechen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Ja, ja,
0: bestimmt. Ähm, ich möchte übrigens noch ganz kurz als Notiz am Rande erwähnen. Also dieser Tunneleffekt, ich weiß nicht, ob es um, untergegangen ist. Äh, der Tunneleffekt existiert auch bei Kernfusionen. Er ist halt nur sehr viel unwahrscheinlicher. Und äh, du musst halt zwei verschiedene Elemente miteinander fusionieren. Äh, wir könnten jetzt noch kurz auf die Architektur von Atomfusionsbomben eingehen.
1: <lacht> Oder wir lassen es.
0: Oder wir lassen es. Ähm, Im Endeffekt, äh, Quanten sind verwirrend. Kernfusion ist noch verwirrender, wobei ja, vielleicht auf einem Niveau. Ähm, schaut euch bitte die Sachen alle selber an und äh, macht euch ein eigenes Bild davon. Äh, viele Pressemitteilungen, ehrlich gesagt, also ich bin ein riesiger Fan davon, ich bin wirklich absoluter Unterstützer von all dieser Forschung, ähm, aber viele Pressemitteilungen muss man halt wirklich mit einem ganz, ganz großen Grain of Salt nehmen, wie man so schön sagt, ähm, und sich da lieber von irgendwelchen echten Experten die Sachen durchlesen, als von, äh, der Presse selber, weil die Experten halt sehr viel ehrlicher damit umgehen, beziehungsweise auch einfach äh, faktscher das alles äh, darstellen, als es in der ähm, Presse eben dargestellt wird. Und natürlich ist die Komplexität von diesem ganzen Thema eben eine Sache, die abschreckt, das muss man dazu gesagt haben. Ähm, aber andererseits ist es eben für Leute, die da wirklich Interesse dran haben, gerade auch wieder ein Rabbit holen, dass man sich echt sehr gut vertiefen kann. Das habe ich jetzt auch gemerkt und äh, es dauert zu verstehen. Also,
1: ja, das glaube ich. Ja,
0: es ist alles, es, ist, es kommen da so viele Sachen in, in, in ähm, Kombination zusammen und äh, wenn man wirklich dann auch nochmal ganz in eine andere Richtung gehen möchte, kann man sich auch nochmal anschauen, wie Kernfusion in Sternen funktioniert, weil da funktioniert es eben nicht ganz so wie eben auf der Erde. Ähm, da sind eben auch noch ganz andere Kräfte am walten und dann hat es auch noch mit den Stadien der der Sterne zu tun, mit den Größen, mit den Gewichten, mit äh, den Materialien, also mit den, äh, den Elementzusammensetzungen der Sterne. Und äh, man kann da wirklich, es ist, so ein, es ist so ein so ein Sprungbrett, um in ein Rabbit Hole oder ein schwarzes Loch von einem Rabbit Hole reinzufallen. Ähm, und wer jetzt noch was zum schwarzen Loch wissen möchte, der kann sich gerne mal direkt in unserer ersten Staffel was dazu anhören. Ich glaube, es war Folge 3 in der ersten Staffel, äh, warum man im Weltraum drauf geht, ich weiß nicht. Folge 3, 4, irgendwie so. Ähm, Ja, nach genügend Cross-Promotion, ich weiß nicht, habe ich dich unterbrochen?
1: Ich wollte einfach nur sagen, wenn du nochmal Rabbit Hole sagst, dann flippe ich aus, aber ähm, das hast du dann ja auch gelassen. Ja. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall noch genug Zündstoff für neue Folgen gibt und das Thema noch sehr, sehr viel birgt, weil ja, allein Kernfusion in in Sternen ist ja nochmal ein ganz anderer Komplex, der bestimmt auch mega interessant ist. Also wir werden sicherlich noch mal drüber sprechen.
0: Ja, ja. Astronomie auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, Physik ja. allgemein. Ähm, und ja, schaut euch durch die Quellen äh, und wenn es euch alles nicht interessiert hat, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem einen kleinen Einblick in die Absurdität von ja, diesen physikalischen Phänomenen der Kernspaltung, Kernfusion, Quantum, Tunneln und äh, äh, Coulorval und was weiß ich alles bekommen habt. Ähm, schreibt nicht auf eurem russischen Atomfusionskernkraftwerk, U-Boot, was weiß ich, durch die Gegend. Und äh, ich weiß nicht. Von meiner Seite gibt es nicht noch mehr, nicht, nicht mehr viel zu sagen, außer schaut uns äh, auf unserem Instagram vorbei. Vielleicht posten wir da mal wieder mehr. Sollten wir vielleicht äh, schreibt uns da auch <lacht> gerne für Kritik oder irgendwelche Fragen ähm, oder Anmerkungen. Und ansonsten von meiner Seite auf jeden Fall schon äh, schönen Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch ciao, ciao. Hört die anderen Folgen, guckt euch die Shownotes durch und ähm, <lacht> falls ein Kernphysiker zugehört hat, wir sind sehr offen für, für Kritik <lacht> oder für akkurate Erklärungen, vor allem zur Kernfusion.